Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 80. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine beraberiz. Bugün Mehmet Alkan hocamız İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi, aynı zamanda Tarih Vakfı Başkanı Başkanı. başkanısınız. Mehmet Alkan hocayla yazmış olduğu bir kitap üzerinden bir program yapacağız. Kitabın başlığı Seren Cama Ser Levhası pardon. Ser Levhası. 150. yılında Das Kapital Osmanlı'dan günümüze Türkiye'deki Seren Cama kitabı şöyle göstereyim şu kameraya da iletişim yayınlarından çıktı kitap. Bu kitapta 150. yılında sanıyorum işte geçen sene 1800 67'den 2017'ye 150. yılında bu kapitalin Türkiye'deki çevir maceraları üzerinden biraz da aslında Türkiye'deki sol hareketin de bir portresi çıkartılmaya çalışılmış anladığım kadarıyla. İsterseniz ben kitabın içinde not aldığım bir şeyden bir giriş yapmak istiyorum. Bu çeviri hikayesi Türkiye Sosyalist Hareketi'nin en ilginç dipnotlarından biridir demişsiniz kitapta evet. hocam. Ee, ne kadar ilginç bir dipnot ve neden bir dipnot olarak hani şey yapıyorsunuz? Şimdi tabii Türkiye'deki Sosyalist Hareket, Sol Hareket çok geniş kökleri olan enine boyuna bir hareket. Dolayısıyla hani okuyanda da yanlış bir izlenim uyanmasın. Yani bu kitap Tamamen bir sol hareketi anlatan, Türkiye'de evet. sosyalizm tarihini anlatan bir kitap değil. Ona bir dipnot olabilecek mahiyette bir kitap. Dolayısıyla o biraz okuyucuyu hazırlamak için. Fakat bu dipnotun da ben çok önemli bir dipnot olduğunu düşünüyorum. Türkiye solunun evet. tarihinde, sosyalizmin tarihinde. Çünkü Das Kapital biraz tırnak içinde kutsal kitap gibi görülüp... Evet. Referans verilip, atıf yapılıp ama üzerine az konuşulan, az kişinin konuştuğu eserlerden biri. Dolayısıyla biraz da onu kurcalamak istedim, onu anlamak istedim. Evet. O yüzden de öyle bir ifade kullandım. Şimdi bu kitabınızı genel olarak şöyle bir iskelet kuruyorsunuz diyeyim. Beş dalgaya ayırıyorsunuz bu kapitalin çeviri macerasını ve bu beş dalganın e, tek tek e, hikayelerini anlatıyorsunuz ve 1912 yılından başlayarak işte e, en son 2012 yılına kadar e, yordam yayınlarının bastığı şeye kadar oluşan e, tartışmaları e, şey yapıyorsunuz. Mesela bana şu çok ilginç hani geldi. Birinci cildin ilk tam çevresi 1967'de 100 yıl sonra basılabiliyor. Yani 100 yıl boyunca bu kapitalin işte sadece birinci cildinin tam baskısı bile gerçekleşemiyor. Bu çok trajik bir olay değil mi? Yani? Kesinlikle. Ben hatırlıyorum bazı hatıratlarda 1950'lerin örneğin solcuları ya da sola sempati duyanları evet. ki mülkiyede bazı anıları biliyorum. Kapitali Haydar Rufat Yorulmaz'dan okumuşlar. Yani o 1933 çevirisinden. Evet. E, tabii yabancı dil bilenler daha çok Fransızca üzerinden okumaya çalışıyorlar. Çok e, cüz'i bir kısmı belki Rusça üzerinden okuyor. Daha o TKP geleneği evet. olarak düşünürsek. Ama tabii 
Laskapital biraz okuması öyle yani bir, bir bakıma kolay bazı yanlarıyla. Evet. Bir bakıma zor bir kitap onu unutmamak lazım. Ben kendimden örnek vereyim şimdi başkasına sataşmayayım bu konuda. Ben ilk defa Das Kapital'i hep tabii lisede de duydum ben. Bizim sizlerin de birazcık hı hı. hatırlayacağı. 80 öncesi kuşak biraz politize bir kuşaktık biz. Evet. Politize bir kuşak olduğumuzdan dolayı bazı kavramları, kuramları, sözcükleri biraz erken tanıdık. Das Kapital de onlardan biriydi benim için. Fakat ben hiçbir zaman Das Kapital'i okumaya cesaret edemedim. E, mülkiye Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni Mülkiye'nin kitaplığında işte Das Kapital'i e, buldum ve ben gizli okudum Das Kapital'i. Yani an, çünkü birisi bana bir soru sorarsa cevap verebilir miyim? Anlayabilecek miyim? Hani evet. insan kendiyle böyle biraz didişerek okuyor e, Das Kapital'i. O genç yaşımda da yani her yani tamamını anladığımı söyleyemem. Ama e, bazı yani İngiliz tabii işçi sınıfı üzerine, onun gözlemleri üzerine yazılmış bir kitap. Çok da değerli bir kitap çünkü isterseniz biraz öneminden söz ederek de başlamış olalım. Das Kapital'in yani hem dünya tarihinde hem kapitalizm tarihinde hem entelektüel tarihte. Bir defa şu çok önemli, yaşadığı çağı yaşarken yakalamış bir kitap. Yani bu, bu sıcaklık içinde analiz yapmak aslında zor bir meseledir. Marx'ın bunu hakikaten başardığını ve çok doğru bir yoldan gittiğini biliyoruz. Ama kutsal bir metin değil. Yani buna da bir kutsal bir metin olarak bakmamak lazım. Tabii. Marx kutsal bir kişi değil. Kutsal bir kitap değil. Kutsal kelam etmiyor. Zaten öyle olsa bizim için de yeri olmazdı. Çünkü bizim için de yeri olabilmesi için işte eleştirebileceğimiz, yanlışlanabilir, hata yapan bir metin olmalı ki Bizim için değerli olsun. Çünkü o zaman bilimsel bir kitap diyebiliriz ona. Öbür türlü kutsal bir metne dönüşür ki evet. bizden uzak durması gereken bir metin olur. Dolayısıyla bir defa Marx kendi içinde yaşadığı çağı analiz etmeye çalıştığı için bunun bir güçlüğü var. O güçlük kitaba yansıyor. Onu okurken o zor, zor yani o okumak, anlamakta zorlandığımız yerler aslında o yerler. İkincisi... Tabii e, matematik kullanıyor. Yani matematik bir, e, bir, bir anlama yeteneği Hı-hı. istiyor. Ama daha önemlisi o iktisadı soyutlama yaparak anlatmaya çalışıyor. Evet. Şimdi orada işte biraz... Terminoloji e, giriyor. Işte evet, şey. terminoloji giriyor ve biraz birikiminizin de olması gerekiyor. O noktaları anlayabilmeniz için. Şimdi e, onun döneminde kapitalizm... Şeyi hatırlayalım bir defa. O hikaye çok önemli. Marx'ın Das Kapital'i yazmasına sebep olan konulardan biri o sırada işte İngiltere'de 9 yaşında bir çocuğun 16 saat çalıştığı bir ortamdan söz ediyoruz. Yani evet. o vahşi kapitalizmin her yüzüyle kendini gösterdiği bir dönem ve bundan çok etkileniyor ve bu onun o kitabı yazmasına yönelik bir motivasyon oluşturuyor. Şimdi tabii yaşarken yazıldığı için bazı kavramlar ortada yok. Bazılarını kendi icat ediyor ve uyduruyor. Şimdi icat ettiği ve uydurduğu kavramlar konuyu anlamak ve anlatmak açısından sonradan çeviri güçlüğü de yaşanan kavramlar. Birçok kavram iktisadi anlamda onun das kapitaliyle adeta tedavüle girmiş oluyor. Dolayısıyla bunu anlayacak, anlatacak insanların da 
biraz ekonomik birikime, tarihi birikime sahip olmaları gerekiyor. Burada mesela şu çok ilginç. E, kapitalin kendisinden çok e, özeti satılmıştır. Evet. Yani bu, bu çok şey. Bu Türkiye için değil yani. Türkiye'de de bu durum var. Fakat e, Avrupa'da da böyle. Mesela şeyi hatırlıyorum. E, Carlo Cofiero'ydu onun hem yoldaşı e, ilk sosyalistlerden hem de ee, daha sonra anarşizme geçecek. Fakat e, yoldaşlığı döneminde Marx'a duyduğu bir saygı var. Hı hı. O saygıdan dolayı Das Kapital'i okumuş ve etkilenmiş. Ve İtalyanca'da da Das Kapital üzerine bir metin yok. Kendisi yok. Onun üzerine Fransızca baskısını okuyup Carlo Cofiero o baskıdan İtalyanca'ya bir özet çeviri yapıyor. Mesela Dünyada en çok tutulmuş çeviri budur. Bizde de bu çeviri çıktı. Hem 1935 yılında çıktı. Evet. E, Supinuri ileri. E, sonra da oğlu Rasih Nuri ileri. E, 1965 yılında ikinci defa çevirdi. Sonra da 95 yılında tekrar basıldı. Yani dolayısıyla e, Türkiye'de, yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da solun her zaman Das Kapital'e bir mesafesi olmuştur. Hani anlamak ve anlatmak konusunda. Fakat Türkiye'de hakikaten... Ertuğrul Tanak gibi yetkin iktisatçılar var ve bu konuda çok önemli metinler ürettiler. Onun da altını evet. çizmiş olayım. Mesela ilk baskısının Ceride'yi Felsefe Dergisi'nde evet. yapılması aslında yani bu soyutla, yani bir, e, terminoloji ve soyutlama şeyiyle birlikte yani kitabı e, sadece bir iktisat veya siyaset kitabı olarak değil, yani kendi içinde bayağı teorik bir metin olarak da hani tarif e, edilen anlaşıldığının evet, göstergesi. bir göstergesi. Ee, şimdi tabii Das Kapital'in Türkiye'deki macerası, Türkiye'deki sosyalizmin e, macerasıyla veya tarihiyle e, paralel olduğunu, koşut olduğunu tahmin edersiniz. İç içe geçmiş bir tarih. 1910 yılında Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu biliyorsunuz. Evet. Onun ilk yayın organı İştirak Dergisi e, çıktı. E, i̇ştirak dergisinde mesela e, o dönemde birçok yazıda Marx'tan ve Das Kapital'den doğallıkla söz ediliyor. Ama bundan en iyi söz eden kişi Bohor İsrail evet. isimli bir e, Yahudi sosyalist, Osmanlı Yahudi sosyalisti ki Alyans İsrailit mektebi hı hı. ki o dönemin Yahudileri açısından en modern mektepleri, dünyada iddiası olan mekteplerden biri. Onun aynı zamanda müdürü Bohor İsrail. E, ve fakat maalesef Bohor İsrail hakkında çok az bilgimiz var. Ben çok e, peşine düştüm bilgi bulabilmek için ama çok az bilgimizin olduğu isimlerden biri. Fakat buna kafa yormuş isimlerden biri. Şu da çok ilginç. Onu belirttiğiniz için ben de üzerine gideyim biraz. E, şimdi Türkiye'de Das Kapital'in ilk çeviri girişimi az önce belirttiğiniz gibi Ceride'yi felsefiye Bugünkü değişti. Felsefe Dergisi adlı bir dergide yapıldığını görüyoruz. Şimdi şu da çok ilginç. İştirak 1910'da çıkmaya başlıyor. Sonra kapatılıyor. Sonra 1912'de tekrar çıkıyor. İddiatçılar iktidardan gidince. İddiatçılar solu sevmezler. Zaman zaman böyle iddiatçı solu diye bir tabir kullanılır ama o iddiatçı nasyonalist solu gibi bir sol. Yani onu dikkatli kullanmak lazım dolayısıyla. İkinci evet. çıkışında o çok çarpıcı iştirak bir 
kendisine bağlı ek vermek istiyor ve o ek ek de yani iştirak dergisine bağlı vereceği diğer dergide daha felsefi, ekonomik, toplumsal konuları tartışmak istiyor. Birinde daha haber ağırlıklı adeta, diğerinde daha felsefi ağırlıklı sizlerin de belirttiği gibi. Ve orada ilk çeviri girişimi Bohor İsrail tarafından başlıyor. Zaten başladığı gibi de bitiyor, arkası gelmiyor. Zaten iştirak diye kapanacak, dergi de kapanacak. Ama o çevirinin de Bohor İsrail'in değişiyle Hülasa tül hülasa yani özetin özeti bugünkü Türkçeyle olduğunu hatırlamak lazım. Yani o da bir özetin özeti çeviri girişimi. Mesela ben onun çevrim yazısını yaparken biraz zorlanmıştım. Sonra anladım neden zorlandığımı. Bohor İsrail de zorlan, zor, zorlanmış. Çünkü yeni kavramları o da Osmanlıca ifade etmeye çalışıyor. Çünkü o güne kadar hani kullanılmamış laflar ve kavramlar var az önce sözünü evet. ettiğimiz. Onlar tedaviyle girecek ve e, o, o da işte onun sıkıntısını yaşamış besbelli. Hani bu sözcük mü daha iyi olur, tamlama mı daha iyi olur, evet. bir Farsça tamlama mı kullanayım, Arapça tamlama mı kullanayım tarzında bir. Ve Baş, ama çok başarılı bir bile belli mesela evet. sermaye olarak kullanmaları, evet. Farsça, Farsça'dan. Daha sonra 1933'te bir ikinci dalga. Teşebbüs, teşebbüs oluyor evet. 25 senelik bir... 25 2. Bir, 20 21 bir... Bence en acayip dönem o dönem hocam. Evet. Bu 33-38 arası dönem yani şaşırtıcı bir şey. Birçok bir çeviri denemesi var ve çok Hı-hı. sert tartışmalar var. Haydar Rıfat mesela ilk tercüme yapıyor ve bir liberal. Yani evet. çok, çok ilginç bir Hı-hı. konu. Yani bir sosyalist değil bir liberal. Şimdi Haydar Rıfat mesela ikinci meşrutiyette de çok ilginç çevirileri olan Mesela George Turner'den 1912 ya da 13 dışında aklımda tam olmayabilir tarihi ama 1912 veya 1328 tabii 1912'de sosyalizm diye bir çevirisi var. Beynel milen ihtilal fırkaları diye başka bir daha ikinci meşrutiyet döneminde bu yani 1910'ların başında. Evet Haydar avukattır Haydar Rıfat ama müthiş çalışkan yani müthiş yetenekli bir çevirmen olduğu besbelli tam anlamıyla liberal. Ama belirttiğiniz dönem o önemli. Yani Türkiye'de çünkü ben doktora tezimde bir miktar çalışmıştım onun üzerine. Ee, Türkiye'nin böyle bir daralma ve genişleme dönemleri vardır. Mesela 1876-78 dönemi Türkiye'nin bir genişleme dönemidir. Ama 78 işte 1908 dönemi daralma dönemidir. Sonra 1908-9 arasındaki bir yıl bir genişleme dönemidir. Hatta böyle ip, ipin koptuğu dönemidir. Evet, özgürlükler <gülüyor> açısından <gülüyor> özellikle. Bir anda. Ee, ama 1909-12 arası tekrar daralma dönemi. 1912 çok kısa da olsa yani 1913-23 Ocak 1913'te İttihat Derakki'nin hükümet darbesi oldu. Yani bir 7-8 aylık bir tekrar açılma dönemi. Sonra tekrar 23 Ocak 1913'ten 1930-1918'e kadar kapanma dönemi. Sonra mütareke döneminde tekrar bir açılma var. Evet. Her türlü siyasi düşüncenin örgütlendiği, kendini ifade ettiği. Sonra tekrar Cumhuriyet'in özellikle 1925 takrir Sükun Kanunu'ndan sonra tekrar 1931'e kadar böyle bir kapanma dönemi var. Fakat 1931-36 arası hemen hemen Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile de arasının çok iyi olduğu bir dönem. Biliyorsunuz veya az bilinir, altını çizelim, belirtelim. 
Türkiye o dönemde birinci ve ikinci sanayi planlarını uyguladı. Evet. E, bu büyük ölçüde de e, bu planlı kalkınma modeli Sovyetler Birliği'nden evet. e, esinlenmiş ve e, destek alınmış e, iki programdı. Ve işte o dönemde mesela Türkiye'nin bazı büyük yatırımlarını Sovyetler Birliği e, know-how dahil olmak üzere destekledi. E, Nazilli'deki fabrikanın açılışı dahil olmak üzere. O sırada şeye bakıyorsunuz ki hani hem Türkiye'deki TKP evet. e, biraz rahat ediyor, bir soluk alıyor. Şefik Üstünler'in dönemi Evet, Şefik Üstünler'in üstü, evet. Değmer vesaire onların e, bir arada olduğu dönem. E, hem de e, bir çiçeklenme dönemi, yine bir genişleme dönemi. Evet. 36'dan sonra tekrar evet. kapanacak, 46'ya kadar sürecek bir e, kapalı dönem yaşayacak. Evet. Sonra 46, işte 50 falan devam edecek. O döneme tam e, denk düşen bir çeviri Haydar Rıfat Yorulmaz'ın. Ve sermaye adıyla da yapılmış yegane çeviri. çeviri. Evet. Ve sermaye hani Türkiye'deki e, geleneğe daha uygun bir isim. Onu belirtmem lazım. Çünkü serbaş demek ki kapı kapı e, latince evet. kapitalin de e, baş önde gelen olması gibi. Evet. Dolayısıyla ama Haydar Rıfat da şunu unutmamak lazım. E, Gabriel Dövil'den e, Gabriel Dövil'in Hazırladığı nüsadan e, çevirmeye başlıyor. E, o hani dolayısıyla bir Fransızcası üzerinden evet. e, metni ele almaya başladığı bir çeviri. Hocam şimdi burada mesela bu dönemde e, terminolojiye yönelik doktorun doktor Hikmet Kılıcımlı'nın böyle Hı. çok ciddi şeyleri var yani e, kendince bir lügat oluşturmaya çalışıyor ön sözlerde kapitalin. Hı kavramlarını mesela ilk emek artı değer <gülüyor> e, hikayesi e, buradan belki hani şey yapıyor e, ve çok sert tartışmalar oluyor özellikle Kerim Sadi'nin <gülüyor> bu e, neredeyse küfürleşmeye varan e, tartışmalar e, da yaşanıyor bu e, tartışmaların hani tabii ki e, bugünden baktığımız zaman biz o dönemin ruhuna çok fazla anlayamayız, bilemeyiz. Yaşadıkları dönemin e, şeyleri, e, ruhu çok farklı olabilir falan ama mesela kitabı okurken yani insan hayret ediyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Supinuri ileriye yönelik e, şeyler var, itamları var. Birbirlerine faşist diyorlar mesela. Evet. E, işte Sosyal şey, faşist, faşist. Sosyal faşist evet. vesaire falan filan. Ama bir yandan da işte bu çabalar devam ediyor. Bu dönemi onun o ruhu neydi yani bu kadar hani sert tartışmalara sebep olan şey neydi acaba? Şimdi siz böyle soru sorarken şimdi ben buraya gelirken de biraz heyecanlıydım. Çünkü hani konu kendi kitabım olduğu için Tabii. hani bu kitabı ben mi yazdım ne hatırlıyorum? Hani sorduklarında cevap verebilir miyim? bir insan böyle bir yabancılaşıyor kendi yazdığı metni. Evet. Şimdi bu sorduğunuz soru birkaç bakımdan önemli. Şimdi biraz kafamı toparlayarak cevap vereyim. Bir tanesi şimdi Kerim Sadi takma isim. Nevzat evet. Cerrahların e, takma ismi. Ve e, şimdi bu dönemde mesela Haydar Rıfat Yorulmaz dedik. E, Nevzat Cerrahlar yani Kerim Sadi, Hikmet Kıvılcımlı, Subbi Nuri ileri gibi dönemin solcu isimleri ve bu kapitali, das kapitali çevirmeye cüret etmiş, cesaret etmiş isimler bunlar. Evet. Bir defa e, bu tek parti bizde Osmanlı'dan Cumhuriyete müdevver devrolan bu aydın tipi e, 
birkaç yabancı dili çok iyi bilen, Batı dünyasını şarkı ve garbı yani hem Batı dünyasını hem Doğu'yu çok iyi takip eden bir nesildir. Öncelikle onu belirtmek isterim. Yani bir donanımlı bir nesildir. E, bu 1930'ların nesli Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devrolmuş bu aydınlar. Ve <gülüyor> tabii Türkiye'de hemen hemen 90'lı yıllara kadar e, solculuk yapmak zordu. 1991'e kadar yani bu evet. 141-142 kaldırılıncaya kadar. Şimdi hani böyle komünist olmak biraz romantik bir hal. Yani evet. biraz daha böyle romantik çağrışımlar yapıyor ama 1991 öncesinde insanların yıllarca hapis yattığı, işkence gördüğü, hani şöyle romantik bir yanı olmayan e, ve bedelleri olan bir böyle siyasi duruştu. Evet. E, solcunun, Hocam, bu, komünizmin bu olduğunu. Şey söylemek Hı. istiyorum. Bunu daha önce bizim e, şeyde de söylemiştim. Barış <gülüyor> Ünlü'nün programında. Hı. Eskiden mesela iktisat fakültesinde Marx'ın artı değer teorisini sınav sorusunda soran adama tak dava açarlardı 141'de. <gülüyor> yani iktisatta artı değer teorisini Hı. şey yapmıyorlardı. Yani Peki. o şeyleri ben çok iyi hatırlıyorum. Ya, yani. Yanaşmıyorlardı. Evet. Yani. Gerçi şimdi de zor da hani. Evet şimdi de bir miktar <gülüyor> şey evet. olmaya başladı ama tabii 91 öncesinde öyle evet. <gülüyor> sevdalınız işte komünisttir o romantik yaklaşımından daha ağır bedelleri olan bir ortam olduğunu hatırlamamız lazım. 1930'ların ortamı da aslında biraz böyle bir ortam. Yani her an rejim ve solcuların ve sosyalistlerin üzerine gelebilir. Böyle bir ortam var. Fakat öte yandan da dönemin, şimdi Haydar Rıfat müstesna, o daha liberal bir çizgisi var. Fakat ona rağmen kalkışması çok ilginç buna rağmen. Fakat diğerlerinin e, anladığım kadarıyla biraz ilk olmak gibi de bir heyecanları var. Yani kapitali ilk defa Türkçe'ye kazandırma e, telaşı ve heyecanı. Şimdi ben şaşırmıştım mesela ve Haydar Rıfat Yorulmaz çevirisini yaptıktan sonra dönemin Akın Gazetesi'nde çok sert bir eleştiri yayınlanıyor ve imza Bülent Nebil. Evet. Ben uzun süre, ben Bülent Nebil kim diye düşünmüştüm üzerine. Kim olabilir, kim olabilir? Sonra fark ediyorsunuz ki aslında Bülent Nebil, Kerim Sadi'nin Akın evet. Gazetesi'nde kullandığı bir başka takma isim. Evet. Neden takma isim diye bakıyorsunuz? O da kendini korumaya çalışıyor aslında bir miktar. Çeşitli hışımlardan, evet. şimşekleri üzerine çekmekten kendini koruduğu bir isim. Şimdi e, bu Hikmet Kıvılcımlı'nın çevir, şimdi Haydar Rıfat çevirisini yayınlıyor. Hem Akın Gazetesi'nde hem de bir mütercimin hataları başlığıyla üç pasükül süren Kerim Saadi çok ağır eleştirilerde bulunduğu yazılarını yazıyor. Şimdi şu da çok ilginç yalnız. O o kadar çok sert eleştiriyor. Yani şey demeye getiriyor Haydar Rıfat'a. Keşke çevirmeseydin. Yani bu kadar berbat bir çeviri mi olur şeklinde bir eleştiri. Yalnız e, şeyi hatırlıyorum ben buna karşı. E, Verdiği cevap değil mi? Evet, çok, çok, çok nazik bir cevap. De şey var sanki. <gülüyor> Diyor ki evet makine mühendisi e, o da bir takma isim. O da bir takma isim. Evet. Aydar Rıfat Kerim Sadi'ye hitaben o kadar sert eleştirilen hitaben şunu yazıyor. Benim tercümem hakkında yazdığınız iki Risale'yi bir kitapçı ve matbaadan yollamışlar gördüm. Okumak gayretinizi, dikkatinizi ve ihatanızı bizde nadir meziyetlerden addederim. 
Bilhassa tekrar basılırsa o münasebetle tercümeyi yeniden gözden geçirir ve isabet ettiğine kani olacağım fikirlerinizden istifadeye bakarım. Şimdilik meşbu bir halde bulunduğumdan o zaman dikkatlice okurum. Çok yapıcı yani o... <gülüyor> medeni medeni diyelim <gülüyor> Çünkü hocam beş, ben sizin beş başlık altında toplamışsınız onları da söylemek <gülüyor> gerekir. Haydar Rıfat'ın ön sözüne teşekkür etti. Bir de e, Kerim Saadi Haydar Rıfat haricinde Haydar Rıfat'ın e, ya işte buyurun okuyun dedik yani, e, ön sözünde bahsettiği kişilerden biliyor. Ön sözünde teşekkür ettiği kişilere sataşır <gülüyor> ve bunların çeviri hatalarını fark etmemelerini alay alır. Evet. Ya bir de hani Kerim Sadi dışında <gülüyor> Haydar Rıfat dışında, dışında bayağı bir entelektüel isimler var yani. Ahmet Ağoğlu var Ahmet mesela. Ahmet Ağoğlu işlerinde çok önemli isimlerden biri. Ondan sonra ee, İsmail Hüsrev var. İsmail Hüsrev Tökin yani o. Hilmi Ziya Bey var. Hilmi Ziya, Ziya Ülken Bey. mesela. Ee, ondan sonra Şevket Süreyya, Şevket Süreyya Aydemir. Aydemir. Ee, Vedat Nedim Tör mesela. Çünkü Vehbi Bey <gülüyor> bu ticaret odası umumi kağıtı bir iktisadiyatçı muhtemelen Vehbi Koç. Bu. Evet. Ee, öyle tahmin ediyorum bunu. Ee, mesela Haydar Rıfat senin de belirttiğin gibi teşekkür ediyor bu isimlere. Kerim Sadi bunlara siz ne biçim insanlarsınız? Bu çeviri hatalarını görmediniz mi? İsminiz zikrediliyor orada diye sataşarak başlıyor. Sonra işte kapitalin işte Haydar Rıfat'ın belirttiği gibi 14 değil 3 ciltlik bir eser olduğunu söylüyor. O muhtemelen ilk cildin fasikül olarak basılmasından dolayı. Sonra Haydar Rıfat'ın 14 cildin değil ilk cildin özetini yaptığını yani normalde hepsinin toplamını yapmış gibi düşünüyor. Fakat ilk cildin özetini yaptığını söylüyor. Sonrasında 4 ve 5. kısımlar zaten eksik çeviri. Diğeri de fahiş çeviri hataları oluyor. Baya baya böyle bir... Üstüne gitmiş. Evet. Sonra kendisi bir çeviri, özet çeviri girişiminde bulunuyor Kerim Saadi'nin. O da yarım kalıyor. Sonra tam o sıralarda işte Hikmet Kıvılcımlı evet. Hikmet Kıvılcım'ın mesela çevirisi konusunda ne o, o, o en iddialı çeviri. Evet. Çünkü direkt Almanca'dan da bir çeviri girişimi o. Bir de 1 Mayıs 1937 günü fasikül fasikül yayınlamaya evet. karar veriyor. İzleyicilerimiz için söyleyelim. Das Kapital'de'nin Fransızca baskısı da öyle fasikül fasikül yayınlanmıştı. Yani onun bir geleneği de var öyle. Her hafta bir fasikül yayınlamanın. Bir, bir gazete fiyatına bir fasikül gibi değil evet. Böyle ucuz da bir... Reklam e, şeyi e, var, e, motosu e. var öyle. Tam 1 Mayıs 37'de ilk fasikülü çıkartıyor. Tabii e, Hikmet Kıvılcımlı da zaman zaman zorlanıyor çeviride. Fakat Hikmet Kıvılcımlı da çok doğru bir iş yapıyor. Fasiküllerin arkasına bir sözlükçe diyebileceğimiz bir e, yer ayırıyor. Ve metinde kullandığı ve okuyucuya... Yabancı gelebilecek veya okuyucuyu şaşırtabilecek sözcüklerin karşılıklarını vermeye başlıyor ki mesela Yordam yayınları tekrar hazırladı. Yani bu 2011-2015 arasında 3 yıl olarak bastığı Kapital'de de bunu yaptı. Parçasında da var bu Farsça, Las Kapital çevirisinde de var. Zaten ona da atıf yapar Yordam. O çok yararlı bir şey. Yani arkasında bir kavram sözlüğünün bulunması. Bunları şimdi bugüne atlayacağım ama yine tekrardan döneriz. Bunların peki şeyini yapabiliyor muyuz hocam? bilginin arkeolojisi bağlamında mesela bu kavramların nasıl e, geliştiğini nasıl artı değer kavramının işte artı değer mi artık değer mi daha öncesinde nasıl kullanılıyor bunların böyle bir e, izini takip edebiliyor muyuz? 
Aslında tabii ki arka arkaya konulursa takip edilebilir. Yani çevirilerin karşılaştırılması bunu bize sağlayacaktır. Ama o çevirilerde şuna dikkat etmek gerekir. O, o özgün baskıdan bir çevirimi yani İngilizce, Almanca Das Kapital, İngilizce Das Kapital veya Fransızca Das Kapital'den çevirimi yoksa işte Kerim Sadi'nin yaptığı affedersiniz, Haydar Rıfat'ın Aynen. yaptığı gibi veya Supinur İler'in yaptığı gibi bir özetten çevirimi. Çünkü özetteki kavram değişebilir. Dolayısıyla hani orijinal baskıları karşılaştırmak yararlı olabilir. Bu bağlamda belki Bohor İsrail'i, Haydar Rıfat Yorulmaz'ı, Supinuri İleri'yi ayrı karşılaştırmak ve takip etmek. Buna karşın Hikmet Kıvılcımlı'yı mesela, Mehmet Seli'yi, sonra da Nail Satlıgan'ı başka takip etmek. Çünkü onlar orijinal. Evet. Das Kapital çevirileri ve çok da güzel bir şey olur. Mesela ben bir ara düşünmedim değil, belli paragrafların değişik çevirmenler tarafından nasıl yapıldığını karşılaştırmalı. bir karşılaştırmalı vereyim dedim ama o zaman amacımı aşacaktım. Mesela evet. ben buna Das Kapital ile ilgili bir giriş yazmayı da düşündüm. Hani Das Kapital nasıl bir kitaptır, evet. nelerden söz eder gibi hani bir formal hiç olmazsa özetin özetin özetin hilasa gibi <gülüyor> ama o da hani bir manada benim işim değil o da dedim hani benim haddimi aşan bir şey o yüzden bundan yetinmek hani isteyenlerin orijinalinden okuması belki daha doğru olur o yüzden o kavramları takip etmek çok önemli zaten en sert eleştirilerde birbirlerine karşı oradan yapılmış durumda o sözcüğün yerine neden bunu kullandın neden bunu kullanmayı tercih etmenin şeklinde Şimdi buradaki iddia aslında benim bir yandan da gizli gizli çok hoşuma gidiyor. Evet. Çünkü aslında şunu görüyorsunuz. Amaç yalnızca karşınızdakini küçümsemek değil veya mat etmek değil hani tırnak içerisinde. Daha iyi bir kapital çevirisi nasıl yapılır? Tutkulu bir durum var evet. yani. Değil o mi? soruya cevap arıyorsunuz. Can, evet, o... Canlı bir şey de var yani. Entelektüel bir hayat da var. Yani. Kesinlikle. Tutkulu bir Kesinlikle. durum var evet. yani. Yani orada çünkü <gülüyor> Aşk ve Almancanızı konuşturuyorsunuz, <gülüyor> Fransızcanızı konuşturuyorsunuz. Yani o kolay bir iş değil. Ve onun üzerinden yani şuna emin olun. Ben buna eminim çünkü. Mesela Kerim Saadi bir Fransızla dahi o konuda aşık atabilir. Yani bir ana dili Fransızca olan biriyle dahi o kavramın karşılığını tartışabilecek donanıma sahip bir adam. Evet. Yani onu hatırlamamız lazım. Evet. Güzelmiş. Hocam şimdi üçüncü dalga <gülüyor> e, dediğimiz 1950'lerin işte yalancı baharı yalancı bahar dediğiniz <gülüyor> sizin. Kısa bir dönem var ve o dönem e... abi oraya geçmeden ben şu şeyi bahsetmek lazım herhalde. <gülüyor> e, Mahmut Esat Bozkurt'un <gülüyor> evet. e, bir Anlattım. kitabın ön sözünde yazıyor. Hı hı. Okuyayım isterseniz müsaadenizle. Ee, bir fikri yenmek için alınacak tedbir işkence değildir. Fikirler işkenceyle imha edilemezler. İmha için tek çare herhangi bir fikrin karşısına daha kuvvetli fikirler çıkarmaktır. Bu 1944 tarihli bir kitabın ön sözünde yazdım. Ee, Mahmut Esat Bozkurt'un, bu Kemalist kadroların hı hı. en önemli e, isimlerinden e, e, Mahmut Esat Bozkurt'un yazdığı bir e, giriş mukaddime e, cümlesi buradan hareketle de Das Kapital'in e, tercüme edilmesini için bir e, çeviri of şey kuruyor bir Kurulu, heyet, kuruyor, heyet kuruluyor evet. ondan biraz bahsediyor kurulduğu söyleniyor Söyle. daha doğrusu ama e, söyleyen o, kim hocam? E, 
Birincisi Kerim Sadi böyle bir şeyi ifade kaynak ediyor. Bir, evet, yani. Kaynak güvenilir olduğu için zaten ben evet. de kitabı aldım. Yoksa hani bir dedikodu mahiyetinde olduğu için hani almayabilirdim onu. Ama onunla ilgili ne yapıldığını bilmiyoruz. Yani o hmm. hakikaten öyle bir şey. O bir temenni miydi? Yani bazen de öyledir ya hani işte düşmanınızı tanıyacaksınız. İşte onu birinci elden okuyacaksınız şeklinde bir temenni miydi? Yoksa hakikaten o temenniye uygun sözü edilen türden çünkü bir isimler zikrediliyor orada. Evet. Dönemin önemli iktisatçıları zikredilen isimler. Onlar mıydı? O ondan emin değilim. Ama onu deyince şimdi Ozan ondan söz edince aklıma şey geldi. Onu onu, onu okumadan geçmeyelim. Supinuri ilerinin bu Carlo Cofiora'dan çevirdiği kapital özeti çevirisinin başına yazdığı bir kısacık ön söz var. Onu, onu değinmeden geçmeyeceğim. Çok ilginç bir şey. Şöyle diyor, Musa gibi, İsa gibi, Muhammed gibi Karl Marx da dünyaya mutluluk vermek için geldi. Onlar gibi kitap da getirdi. Onlar gibi havarilere, ümmetlere malik oldu. <gülüyor> Eskiler ahiretle uğraştılar ve mazlumlara, betbahlara, fakirlere ölümden sonra mutluluk vaat ettiler. Bu yenisi ise ahirette değil, dünyada iyilik vardır ve ben size o iyilikten vereceğim dedi. Eskiler ruha dayandılar, yenisi maddeciliği ileri sürdü. Hasılı eskiler mülkiyeti ve zenginliği kabul ediyorlardı. Yenisi mülkiyeti inkar etti ve fikirleri başa çıkardı. Ee, ve böyle devam eder. Güzel, i̇lginç bir 1936'da <gülüyor> ilginç bir şey. Tabii yani. şeyi de hatırlatarak bu isterseniz yalancı bahara geçelim. Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin arasının gerilmeye başladığı noktadan itibaren... Bu 30'ların ilk yarısındaki o liberal hava bir anda bitti, Dağılıyor. dağıldı. Ve bütün o, o dönemde yapılmış yani Nazım Hikmet'in, e, Supi Nuri İleri'nin, Kerim Saadi'nin, Haydar Rıfat Yorulmaz'ın, Sabiha Sertel'in o dönemde yaptığı, yazdığı kitaplar, çeviriler bir anda 1936-37 itibariyle e, yasaklandı. Ve öyle bir yasaklandı ki kapital bir daha 1965 yılına kadar... Yayınlanmayacak. yayınlanmayacak. Hatta evet. işte 1950'de bir çeviri girişimi yeni baştan diye bir dergide eski hikayeyi de hatırlatarak 30'lardaki çeviri hikayelerini de anlatarak bir girişim başladı. Başladığı gibi de hemen evet, boğazına çöktüler ve o hikaye evet. e, hiçbir sonuca ulaşmadan ortalıktan kayboldu. Yani hemen hemen 1935-65-30 yıllık bir sürede e, Kapital Türkiye'de Yasak bir kitaptı. Evet. Üçüncü dalga <gülüyor> pek e, etkisi olmayan bir dönem. Şimdi bu dördüncü dalga dediğimiz 1965 sonrası işte e, 65 tip seçimli tipin e, ilk meclise girmesi 65 seçimleriyle birlikte bir işte yeni anayasa e, vesaire bir e, genişleme sizin tabirinizde bir genişleme dönemi herhalde. E, bu dönem e, de bence hani e, ilginç tartışmaları içinde barındıran işte Mehmet Selik, daha sonra Alaaddin Bilgi'nin e, çevirileri vesaire. E, bu dönemi nasıl e, tarif edebiliriz hocam? Şimdi birincisi tabii e, Türkiye'de tipin Türkiye'ye kattığı e, çok önemli bir değer var. E, özellikle yani hem Türkiye'nin hem Türkiye siyasetinin bir şansıydı bence 1961-71 arası Türkiye İşçi Partisi. Hakikaten evet. çok özel bir deneyimdir. 
Bu konuda hakikaten akademik çalışmalar da yapmamız lazım. Daha önemlisi henüz onun ilk kurucularından önemli bir kısmı hala yaşıyorken, o dönemde evet. siyaset yapmış tipli üyeler yaşıyorken onlardan muhakkak sözü tarih yapmak, onların bir video kaydını almak şeye dair 1961-71 dönemini bu bir borç benim belirtmem lazım bunu. Her şeye gücümüz yetmiyor çünkü. Evet. Biraz da bu konuda meraklı olanları belki teşvik etmemiz gerekiyor. Bu dönem hakikaten Türkiye İşçi Partisi Türkiye siyasetine de, Türkiye soluna sosyalizmine de hatta Türkiye sağına da çok önemli katkılar yaptı. Bir seviye getirdi her zaman tartışmalarında. Ve Türkiye'de bu siyasi yasakların kalkmasında tipin bir öncülüğü de oldu. Gözden kaçmış bir öncülüktür bu. Bu 1963 yılında ki o yıl Anayasa Mahkemesi'nin kurulduğu yıldır aynı zamanda. Yeni kurulmuş Anayasa Mahkemesi. Daha yeni çalışmaya başlamış. Anayasa Mahkemesi ne dava açtı tip. Çünkü bir senatör o sırada CHP'den tipe geçmişti. Ve kanuna göre de tipin artık mecliste bir üyesi var, senatörü var. O Anayasa Mahkemesi'ne dava açabilecek durumdaydı. 141-142 Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerinin anayasaya aykırı olduğu, 61 anayasasına aykırı olduğuna dair bir dava açıldı. O dava 65 yılında sonuçlandı. Gerçi kararı 67 yılında yayınlandı ama 1965 Eylül'ünde Anayasa Mahkemesi bilimsel nitelikteki eserlerin 141-142 ekseninde veya maddelerine dayalı yasaklanamayacağını, bilimsel eserlerin bundan muaf tutulması gerektiği mealinde bir karar verdi. Bu karar verilir verilmez. Türkiye'de zaten bakın sol yayınların tarihi de 65 yılından itibaren başlar. Öncesi illegaldir basılsa bile veya farklı isimlerle yapılmıştır. 65'ten itibaren legal, mesela işte Das Kapital'in basıl mesela bu kararla beraber şaşırtıcı bir şey. Supi Nuri İleri'nin oğlu Rasih Nuri İleri babasının yaptığı çeviriyi tabi biraz Kerim Sadi'den de çekinerek çeviri hatalarını vesairelerini gözden geçirerek tekrar hemen yayınlar. İlk yayınlanan kapital çevirisi Carlo Cofiero'nun çevirisidir dolayısıyla. Hemen ardından da Ozan belirtti 100. yılı bu kapital 1867 yılında yayınlanmıştı. Türkiye'deki kapitalin çünkü kapital biliyorsunuz birinci cildidir. Marx'ın evet. sağlığında yayınlananı. Diğeri Türk, Engels. Evet, diğeri Engels. Son ikisini Engels. Sonra da bir, birini de öyle kabul edilir. Kautsky, dördüncü artı değer üzerine olan evet. e, cildi hazırladı. Dönek Kautsky. Evet, öyle. O da ayıp bir şey. Yani <gülüyor> Süresi tartışma. Öyle dememek lazım. <gülüyor> Tabii bence de de. Evet, yani i̇şte öyle dönemi, hatırlanıyor. O, o dönemin şeyleri bunlar. Evet, jargonları. <gülüyor> Ama jargonları. sonuçta 66 yılında e, yayınlanmaya başladı Kapital. 67 yılının başında da Nisan'ında da tamamlandı. Şimdi ne demek 66'da yayınlanmaya başladı, 67'de tamamlandı? O şu demek, birinci cildi 5 kitap olarak, yani 5 kitabı toplayınca bir cilt ediyor. 5 evet. kitap halinde yayınlandı. E, sol yayınları, Muzaffer Erdost'un sonra kardeşinin 12 Eylül faşizmi döneminde katledilmesi nedeniyle İlhan ismini de kendi ismini ekledi. Muzaffer İlhan Erdoğan olarak tanıyoruz kendisini. Evet. Hakikaten Türkiye'deki sol sosyalist yayıncılık tarihi konusunda çok çok önemli bir isim. 
Yok bedeller de ödemiş bir isim. Sol yayınlarından 1966 yılında çevrilme, yayınlanmaya başlıyor. Birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap, dördüncü, beşinci kitap da tamamlanıyor. Sonra, tam eksiksiz olarak tam 100 yıl sonra yayınlanıyor. Tam 100 yıl sonra. Çok ilginç bu. Yani asır <gülüyor> devriyesinde, <gülüyor> seneye asriyesinde böyle bir şey yayınlanıyor. 100 yıl sonra gelmiş yani. Hani Ama bat, daha ilginci. Batba 300 yıl. <gülüyor> daha ilginci. Kapital i̇kinci cildi evet, yayınlanmadı. Daralıyor yani giderek ivme. <gülüyor> <gülüyor> evet şey e, senkronize yok, olması konusunda şey yapıyoruz, tabii, tabii, tabii. yapıyoruz ama yok yok doğru yani. senkronize olması konusu gerçi ben tam öyle düşünmüyorum ama <gülüyor> senkronizasyon yani. hani öyle düşünmemek lazım evet. e, işin ilginç yanı ikinci cilde hiçbir zaman yayınlanmadı üçüncü cildinde ilk kitabı yayınlandı şimdi tabi bu ilk anda izah edilmesi çok zor bir konu yani birinci cildini beş kitap olarak yayınlıyorsunuz evet Sonra araya bir dört yıl giriyor. Hiçbir şey yok. Sonra 1970 yılında tekrar bir cildi yayınlanıyor. O da üçüncü cildin birinci kitabı. Evet. Şimdi bu neden böyle oluyor? Sonra ben zaten hani hikayeyi biliyoruz ama onun ağzından anlatmak önemliydi. Mehmet Selik'in e, doktora tezinde bunu izah ediyor Mehmet Selik bir parça. Sonra bunu Muzaffer İlhan Erdos da anlatıyor zaten. Hikaye şu, o sırada artı değer üzerine çalışıyor. Marksist değer teorisi üzerine çalışıyor. Mehmet Selik ve kendisinin işine yarayacak olan kapitalin bölümlerini çevirmiş. <gülüyor> Sonra ortaya çıkıyor. Yani birinci cilt onun için önemli. Üçüncü cildinde ilk kitabı önemli. Dolayısıyla onları çevirmiş. Onlar hazırda. Onlar hazırda olunca onlar basılmış. Dolayısıyla ikinci cilt ortada yok. Üçüncü cildinde ikinci bölümü ortada yok. Böyle bir hikaye. Evet. Burada e, Mehmet Selik'e yönelik daha sonradan Muzaffer İlhan Erdost'un bayağı bir eleştiriler Sert falan. Eleştiriler Sert eleştirileri var işte. Gene, bir e, ortak tercüme, tercüme aslında ortak tercüme olduğunu Evet belirtiyor. Şimdi ben e, yani Muzaffer Bey'le de konuştum bu mevzuyu. Zaten kendisi de yazmış durumda. Yani Muzaffer Bey diyor ki yani Mehmet Selik bize çeviriyi getirirdi. E, Erdoğan Başar bu konunun çevirinin üzerinden geçerdi. Benim de emeğim vardır diyor. Hatta onu da söylüyor. Evet. Ben de diyor Türkçelerini düzeltirdim. Hani metinlere bakıp hatta bazı yabancı dil karşılaştırmalarıyla beraber hani benim de görünmez bir emeğim vardır. Hı hı. Mehmet Selik'in çevirilerinde. Fakat biliyorsunuz 12 Mart'tan sonra işte sol yayınları bir yani kapatılmıyor ama kapatılmaktan beter ediliyor. Çünkü depolarına el konuyor. Evet. Ee, arkasından Muzaffer Erdos tutuklanıyor, hapse giriyor. O ortamda baskısı da bitmiş kapitalin. Mehmet Selik de anlaşılan o ki hani sol yayınları kendini bir daha toparlayamaz, hani bir daha şey yapamaz diye düşünüp odak yayınları adında başka bir yayın evine veriyor kendi çevirisini. Muzaffer Erdos iki sebepten dolayı kızıyor. Başka sebepleri de var ama bir tanesi... Hani bize hiç danışmadı böyle bir tasarrufta bulunurken diyor. İkincisi işte bizim de emeğimiz vardı orada. Hani bunu da gözetmesi gerekirdi diye. Yalnız şunu belirteyim ahlaki olarak. Şimdi ben Mehmet Selik'le bu mevzuyu hiç konuşamadım. Birçok tarafıyla konuştum. Hı hı. Mehmet Selik hariç çünkü 2005 yılında vefat etmişti Mehmet Selik. Hı. Dolayısıyla hani ben bu konuları Mehmet Selik'ten doğrulayabilecek veya yanlışlayabilecek durumda değilim. Yani evet. Dolayısıyla onun o hakkını e, korumak gerekir. Yani evet. o önemli bir konu. Ama şeyi anlayabiliyorum. Muzaffer Erdoğan'ın kızgınlığını ve kırgınlığını 
anlayabiliyorum. Evet. Hatta o kızgınlık ve kırgınlıkla yani başka çevirmenlerle de konuşuyor ama sonuçta Alaaddin Bilgi ile anlaşıyorlar. Ve 1975'ten itibaren Kapital yeniden İngilizceden çevriliyor. Almancasıyla karşılaştırılıyor. Ve 78'de de üçüncü cildi çıkıyor. Dolayısıyla ilk üç cildi Engels'in hazırladığı 2 ve 3 dahil olmak üzere 1978 yılında 110, 110 yıl sonra, evet, 110 yıl sonra e, tamamlanmış oluyor. Ee, şimdi bu 2007 kriziyle birlikte e, bütün dünyada bir Marksizme tekrar bir ilgi alaka oldu. E, Marks'ın yeniden keşfedilmesi bu kapitalizmin e, krizleriyle birlikte. Hatta siz sizin kitapta da bir anınız var. Almanya'da evet, öğrencilerin e, neredeyse sabah akşam e, Marks'ı tekrar evet. tartıştıklarını vesaireleri evet. anlatmıştınız. Bu e, ilginin tabii dünya literatüründe de çok karşılığı oldu vesaire ama herhalde bizdeki en önemli şeyi Yordam kitap tarafından işte Nail Satlıgan'la birlikte hı hı. galiba Mehmet e, şey Evet, Mehmet Selin'in tercümesiyle hı hı. şey yapılan. O süreç nasıl hani şey yaptı hocam? Şimdi önce şunu hatırlamamız lazım. Biz üzerine çok konuşmadık, ilgilenmedik ama hı hı. bu 2007-2008 krizi dünya kapitalizmini çok derinden etkiledi. Yani hı. bu bizim zannettiğimizin çok ötesinde bizi derin teğet, bir etki. Bizi teğet geçti evet, ama tırnak içinde evet. Teğet geç, geçtiğini olarak. düşündük ama aslında Türkiye'yi etkiledi. Tabii tabii öyle. Ee, işte Ama o dönem yani, öyle bir jargon, evet, jargon kullanıldı. Bizden teğet geçecek. Evet, teğet, yani teğet geçer gibi oldu ama aslında yani düşünsenize Türkiye o ekonomik krizden sonra ciddi bir e, siyasal kriz yaşamaya başladı. Evet. E, radikalleşmeler oldu. E, Orta Doğu e, ayrı bir engame yaşamaya başladı. Yani e, biz hani teğet geçtiğini zannettiğimiz şey aslında ekonomik olarak, siyasi olarak, dış politika olarak... Bizi de çok derinden ve yakından etkiledi. Biz hala o etkiyi yaşıyoruz aslında. Evet, evet. Ama biz bunu böyle görmemeyi tercih ettik. Biz hani daha iç sorunlarımızla alakalı ve onlarla meşgulüz. Halbuki bu bir e, küresel bir e, krizin Türkiye ile de alakalı bölümleri bunlar. Böyle düşünmek lazım. Fakat şunu hatırlamakta yarar var. Böyle bazen şey deniyor işte 1991 sonrasında Sovyetlerin çöküşü vesaire biraz sosyalizm, sol, Marx, das, kapital şeyden düştü, gözden düştü evet. gibi. Hayır öyle bir şey yok. Yani sonuçta evet yani Rusya'daki Sovyetler devrimi için Küba, Kore, Kongo birçok ülke işte ne bileyim Bulgaristan, Arnavutluk, Yugoslavya ve tabii ki işte Marx'tan, kapitalden, komünist manifestodan etkilendiler. <gülüyor> tabii ki oralarda Adı sosyalist olsa da totaliter ülkelere dönüşenleri çok oldu veya tek parti yönetimlerine dönüştüler. E, amaç hasıl olmadı belki. Evet. E, fakat hani o özgürlük, o eşitlik, e, o emeğe değer vermek, herkese yeteneğine göre, herkese evet. e, katkısına göre bir dünya tasavvur etmek, iyi bir dünya tasavvur etmek e, o, o bitmeyecek herhalde. Ama e, şu kesin. Mesela rakamları var elimizde. Muzaffer Erdos da kendi o zamana kadar çünkü sol yayınlarının kapitali piyasada. Mesela o sırada çok satışı artmış durumda kapitalin. Yani onu Türkiye'de de somut olarak tespit edebiliyoruz. Almanya'da ve İngiltere'de de tespit edebiliyoruz. 
kapital. Hatta ben falan Evet, birinci sıraya yani. yerleşiyor. Yani <gülüyor> satış listelerinde şey rağbet e, görmeye başlıyor. Hakikaten ilginç bir şey. Bir yani. şey de yazılıyor mesela 2013'te Thomas Piketty'in 21. yüzyılda kapital yani tekrardan bir yorumlama sı var ve yaygınlaşıyor da mesela Harvey'in olsun başka yazarların da olsun Türkçe'ye tercüme ediliyor bunlar tabii de tabii o ikisi beraber düşünmek lazım bir Marx'ın dönemindeki kapitalizmle şimdiki kapitalizm arasında çok su var aktı çok şeyler değişti o zeminden yola çıkarak kapitalizmi tekrar yerli yerine oturtmak o çelişkinin, kar çelişkisinin nasıl yaşanacağını, onun yaratacağı toplumsal sorunları vesairesini. Hatta birazdan konuşuruz ama şimdi bir dipnot olarak belirtmek isterim. Bir geçenlerde sordular bana o soruyu dediler ki ama dünyada hani hep sağ iktidarlar, yani şeyde hükümetlerde sağ iktidarlar var. Ben de dedim ki ama sol değerlerle varlar. Bunu unutmamak lazım. Yani bu günümüzün dünyası, günümüzün kapitalizmi bütün sol değerlerin hayata geçmeye çalıştığı, bu sağ muhafızakar olabilirsiniz, liberal olabilirsiniz, hatta İslamcı olabilirsiniz. Onların bile jargonunda solun ürettiği, sosyalizmin ürettiği bu kavramların olduğunu unutmamak lazım. Yani ve onların mücadelesinin bugün avantajlarının yaşandığını unutmamak lazım. Somutlaştırırım birazdan. Ama şu şeye geleyim, e, meseleye geleyim. Sonuçta Yordam yayınları da e, Mehmet Selin bu e, o, en son odak yayınlarından çıkan, yani ilk baskısı sol yayınlarından yapılan, sonra 1974'te odak yayınlarında tekrar basılan e, metnini Nail e, Satlıgan evet. ele alıyor. E, o kitabın çevirisini Almancasıyla karşılaştırıyor ve yeniden ilk cildini 2011'de yayınlamasıyla beraber bir daha tartışma başlıyor. Çünkü bir haber çıkıyor o dönemde Cumhuriyet'te. Das Kapital ilk kez Almanca aslından Türkçe'de gibi bir şey. İşte Muzaffer Bey buna bu ifadeye kızıyor. Hayır bu ilk defa o zaman olmadı. Değil, onun tarihini anlatıyor. Buna karşın Yordam her zaman Mehmet Muzaffer Erdoğan'ın da sol yayınlarında hakkını teslim etti. Onu belirtmem lazım. Ön sözlerinde de, ifadelerinde de. Ee, ama e, Muzaffer Bey o çevirinin, yani o odak e, yordam yayınlarının çevirisinin de aslında kendisi tarafından o 1966-67'de yapılan çeviri olduğunu belirterek, yani orada da e, bir e, kızgınlığını ifade ediyor. Ama sonuçta yani bugüne geldiğimizde şu anda iki tane çeviri var piyasada. Biri sol yayınlarından çıkan Alaaddin Bilgin'in yaptığı çeviri, diğeri Yordam'ın yaptığı çeviri. Bence ikisi de çok yararlı. Hatta ben Muzaffer Bey'le en son konuştuğumda kendisi, çünkü geçen sene 150. yılıydı işte yıl bitmeden evet. bu kitabı çıkarttım ben. Kendisi sanıyorum yakında bitecektir. Fransızca Kapital'in çevirisinin yayın hazırlığı içindeydi. Evet. Çünkü Fransızcası önemli. Şu sebepten dolayı biliyorsunuz. Ma- evet Marx'ın gözden geçirdiği bir çeviri o. Tıpkı Almancası gibi yani Almancası da Marx'ın elinden geçmiştir. Zaten onun şeyi. E, Fransızcası da çünkü Fransızcası da iyi e, Marx'ın. Onun e, kaleminden çıktığı için umarım e, en azından bu sene e, yayınlanır. E, Muzaffer e, Erdoğan, Muzaffer İlhan Ersol yayınlarından. 
çıkmasını Bir çok hocam, isterim. Siz şey söylemişsiniz de İş Bankası da evet. e, 3 cilt olarak yayınlayacağını duyurmuş demişsiniz. Evet o, o tam ilginç kriz dönemi yani bu 2007-2008 döneminde e, hatta e, yani benim yani bunu teyit etmedim e, onu söylemek isterim size. Fakat e, dolaylı aldığım bilgi hemen hemen bunun çevirisinin bittiği yayın evine teslim edildiği ama sonradan e, yayınlanmaktan vazgeçildiği şeklinde. Çünkü biliyorsunuz sert eleştiriler oldu. Evet. İşte kapitalist bir kurum banka gibi. Kapitalist bir kurum Das Kapitali neden yayınlar diye. <gülüyor> Bence basırı yok ama. Evet. <gülüyor> Peki hocam şeyi soracaktım. Yani e, elimizde e, bir veri var mı? Ne kadar basılmış yani şey olarak o eski eksik kalanlardan değil de hı hı. Işte sol ve odak sonra yordam ne kadar basılmış böyle bir e, kantitatif bir bilgimiz var mı? Var e, rakamları unuttum ben bulabildiğim bilgileri e, be, belirtmiştim çünkü e, mesela Muzaffer Bey her baskının kaç baskı yapıldığını biliyor dolayısıyla bunu iyi kötü tespit edebiliyor tabi belli bir dönem yasak hani satılamıyor hı hı. depoda bekliyor ama ondan sonra devam ediyor 12 Eylül dönemi için söylüyorum o yasak ve depoda bekleme döneminin. Ee, sonra şeyi tabii söyleyebiliyor. Şimdi Muzaf sol yayınlarında Kapital'in e, kaçıncı baskı olduğu hep yazar. Yani her bir ciltte kaçıncı kez basıldığı ve hangi yıllarda basıldığını da geriye dönük olarak görebilirsiniz. O bilgiyi veriyor Muzaffer Bey. E, ayrıca e, standart bir baskısı var Kapital'in. E, sanıyorum bin bin basılıyor Hı. o civarda. Dolayısıyla oradan bir e, basım e, tirajı takip edilebiliyor. Şey, ne kadar yaygın, ne kadar e, ok, yani al, her, al, alındığı zaman okunduğu anlamına gelmiyor. Bizim evde evet. de vardı mesela. <gülüyor> ben okumaya cesaret çalıştım ama cesaret yok cesaret <gülüyor> okumaya çalıştım ama e, şeydi yani <gülüyor> ağırdı. İktisat talebesi <gülüyor> olarak bile ağırdı. Yani <gülüyor> üzerine çalışmak lazım. Her şeyle filan şimdi David Harvey'nin Evet, metniyle e, hatta metniyle hatta YouTube'da dersleri de dersleri de Türkçe tercümeye yapıp alt alt yazılı falan evet. yapıp o işte David Harvey anlatıyor e, kapital dersleri kapital okumak gibi bir iki üç dört diye gidiyor böyle baya oradan takip edebilecek şey aslında Türkiye'de de yapıldı o kapital dersleri diye galiba Özgür, Özgür Üniversitesi'de Ertuğrul Tanak e, onları organize etmişti evet veya şey geldi aklıma 90'ların başında Alaaddin Bilgi Kapitali okuma kılavuzu. Bir de evet. Bu da biliyorsunuz çok evet. yaygındır. Yani yurt dışında da bizde de hem özeti kendinden çok okunmuştur kapitalin hem de kapitali okuma kılavuzları meşhurdur. Yani evet. nasıl okumak gerekir, nasıl anlamak gerekir. Ulisesi okuma kılavuzu vardır. Yani, yani, Ulises vardır. Evet. Onun evet. okuma kılavuzu vardır. Onun Doğru. Gibi. Evet hocam. Senin soracağım. Bir de hocam şu şey mevzusu var. Aslında buradan da bu Nail Satlıgan'la e, Mahir Kaynak arasındaki e, anekdot mu hikaye mi diyelim? Evet. Oku, okusam mı yoksa... E, Nasıl isterseniz, isterseniz. Uzun olabilir yani bir özet olarak. Bir özet şu şeyde işte e, Nail Satlıgan, e, Mahir Kaynak'ın İktisat okuyorlar. Fakültesi'nde okuyorlar ve... Evet. E, 1907, yıl 1970 aşağı yukarı benim de içinde bulunduğum İstanbul İyi Yönetimi kurulunda yer aldığım Demokratik Devrim Derneği diye bir dernek vardı diyor. İşte burada ilk ders vermesi için e, Mahir Kaynağı e, çağırıyor. Mahir Kaynağı çağırıyorlar ve o şey anlat ilk dersi de e, iktisat o da yani Mahir Kaynak da iktisat fakültesinde asistanmış. Evet. 
Şimdi çıktı. Ama o zaman daha ajan olduğu bilinmiyor. bilinmiyor. MİT ajanı olduğu bilinmiyor ona. Evet. Şimdi evet. çıktı bir sürü şeyi karıştırdı. Üretici güçlerle üretim ilişkilerini birbirine karıştırdı. Yani kötü bir sunuştu. Sunuş bitti. O eski TKP kadrolarından Kasımpaşalı tütün işçisi. Eskiden biz çingene derdik. <gülüyor> Şimdi roman deniyor. Okuma yazması olup olmadığı şüpheli bir işçi bana dedi ki bu pol- polis yahu. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hiç polisliğinden şüphelenilmiyor. Yahu nereden çıkardın? Adam dedi ki plüvalüyü bilmiyor. <gülüyor> yani plüvalü Fransızcası artı değeri bilmiyor diyor. Plus value. <gülüyor> e, şimdi plüvalüyü ben de bilmiyorum o sıralarda. Çünkü benim Fransızcam Marx okumalarından gelir. Yani Marx Almanca başladığı cümleyi Fransızca bitirir ya. Ben Fransızca gelince biraz sözlüğe bakıyorum falan. Ama bu şey çok ilginç yani bu hani bir okuma şeyin, yazması evet. bile olmadığından şüphelendiği birisinin evet. hani bu e, bilgisi, bilgisi. Evet. işte parti işte o, evet ben eski TKP'li ile konuşmuştum. Hocam Erden sen, gal, galiba <gülüyor> ben e, o Kasımpaşalı tütün işçisiyle tanışmış olabilirim zamanında bundan 10-15 sene önce. <gülüyor> Gerçekten Kasımpaşa'da yaşayan böyle çok eski bir TKP'li birisi tütün var. Tütün işçileri. herhalde. <gülüyor> Onların e, onların bir jargonu var. Evet, hem yani jargonu var. Fransızca hem, falan konuşuldu arası. Hapishanede <gülüyor> eğitim aldıkları için birbirlerinden evet. yani hapishane eğitimi diyorlar onlar. TKP'lilerin hapishaneye evet. düşmesi ve hapishanede işte daha okumuş dokunmuşların e, diğerlerine dersler ve anlatımlar yapması muhtemelen o eğitim sırasında parti içi eğitim sırasında. Ama bu ajan yavru demesi evet, çok direkt tespit etmiş ve doğru çıkıyor ondan. <gülüyor> ve doğru çıkıyor yani. Evet, doğru çıkıyor. <gülüyor> Yani bir e, birlurlaşmış bir zihin var evet. orada yani. <gülüyor> Teşvik ediyor yani olayı. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Böyle ben teşekkür ederim. Program yaptık. Teşekkür ederim. Ee, burada kitabın sonunda Antonio Labriola'nın bir sözü var. Onu özellikle not aldım. Kap- Kapital Sosyalizmin ilk kitabı değil, Kapitalizmin son kitabıdır. Evet. Ve bence Hı. bu e, aslında bütün kitabın özeti. Yani bir... E, her şeyi bitiren değil aslında her her şeyi yeni baştan e, tartışmamızı yeni baştan e, üretmemizi vaz eden bu anlamda bir close kitaptır Hı-hı. diyebiliriz ve bu anlatılan hepimizin aslında evet, hikayesi. hikayesi o alt başlık bu çok açıdan, önemli evet, e, evet bu açıdan e, kapitalle ilgili tartışmalar umarız Türkiye'de böyle uzun yıllara yayılan kesintilere uğramadan özgür bir e, ortamda e, tartışılmaya e, zihin yorulmaya Devam etsin diyoruz. Sizin bu arada, yeni, yeni kitaplarınız da var. Bu arada evet onlardan da bahsetmemiz evet. Onları da evet. bahsedelim hocam. Yani. <gülüyor> neler neler gelecek? Şimdi aslında birkaç kitap üzerinde aynı anda çalışıyorum. Yani bu seride çok aslında bu Şubat ayına yetiştirmeyi istediğim ama yoğunluktan başka yoğunluklardan dolayı olmadı. Komünist Manifesto'nun Türkiye'deki tarihini yazdım. Hemen hemen bitti. Biraz üzerinde çalışabilirsem yakında yayınlanacak. Diğeri 1 Mayıs'ın Dünya'da ve Türkiye'deki tarihi. Ben e, Chicago'da biliyorsunuz 1 Mayıs Chicago'da Amerika'da ortaya çıktı. E, Chicago'da e, çıktığı mekanları tek tek tespit etmiştim. Yani işçiler nerede e, gösteriye başladılar, polisle nerede çatıştılar, oralara ne tür anıtlar veya plaketler kondu. Sonra Chicago mezarlığına gidip İlk öldürülen oradaki sosyalistlerin mezarlarını buldum. Onları fotoğraflamıştım ben. Yani bu ilk uzun bir hikayesi evet, var bunun. Evet. Oradan başlayan ve oradan Türkiye'ye gelen 
Biliyorsunuz bizde ilk 1 Mayıslar 1908 yılından sonra yani 1909'dan itibaren kutlanmaya başladı. Selanik, İstanbul, Üsküp bunlar arasında. Ve mesela benim çok ilgimi çekmişti. 1909'da 1910 yılında bu 1 Mayıs kutlamalarında korteşin önünde yüzlerce çocuk yürüyor. Ben şaşırdım buna. Hani herhalde hani işçilerin çocukları falan diye düşündüm. Sonra bu Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu var. Zaten orada aktif olan bir örgüt o. Onun Fransa'ya gönderdiği raporlar var. O raporlarda o çocukların aslında ayakkabıcılarda çalışan çocuklar olduğu, işçi, işçi yani. çocuklar olduğunu. Yani Selanik'teki ayakkabı atölyelerinde çalışıyor onlar. Şimdi belki hani izleyenler buna şaşırabilir niye çocuk çalışıyor diye. Hala çocuk çalıştırılıyor evet, maalesef. Çünkü şimdi benim parmaklarım biraz büyük dolma gibi benim işime yaramaz şeylerin, fabrikatörlerin. Fakat çocuk ve kadın eli ayakkabı dikiminde küçük olduğu için evet. çok işlevsel. Evet. O yüzden o çocukları çalıştırıyorlar. O yüzden de hani bizde o çocuk işçiliği sorunu hani günümüzün sorunu falan değil. Yani 1909'da 8'e de bakıyorsunuz aynı şey. Marx'ın kapitali yazmasına sebep olan olayı hatırlayalım. Yani 16 saat çalışan 9 yaşındaki çocuktan söz ediyoruz. O yüzden de demin bir dipnot attım onu hatırlatalım. Yani bugün 8 saatlik iş gücünü bile biz bu sosyalist harekete mücadeleye borçluyuz. Yani bu burada ciddi olmak lazım. Türkiye'de şey dünyada 1 Mayıs'ın ortaya çıkmasına sebep Chicago'daki işçilerin 8 saat iş gücü direnişidir. Söz verilen ve yerine getirilmeyen birkaç saat çalışıyorlardı. Ucu açık 15, 16, 17, 18 saat yani İngil hatta işte bu Leo Hüberman'ın da kitapları var bu konuda. Şey diyorlar yani modern kapitalizm ve medeniyet Çocuk ve kadın emeği üzerine kurulu. Çünkü en ucuz emek çocuk ve kadın emeği. Evet. 19. yüzyıl bunun trajedileriyle dolu. Yani fabrikanın altında yatakhane var. Siz çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz, fabrikanın altında uyuyorsunuz. Sonra işte sizi 6-7 saat sonra uyandırıyorlar. Tekrar çalışmaya başlıyorsunuz. Sosyal güvenceniz yok, emeklilik hakkınız yok, hafta tatiliniz yok, yıllık tatiliniz yok. Günlük çalışma saatinizin ucu açık. Böyle bir dünyadan bugüne geldiğimizi ve bunun... Aslında o dünya hala devam etmiyor da değil. Evet yani, yani kısmen... Bir de, bir de hala yani evet. belki Batı Avrupa'da hani bu şey söz konusu ama mesela bugün e, Çin'de evet. mesela... Ya da Bengal'de. Uzak Doğu'da özellikle. Bengal'de işte evet. Afrika'da evet. Zaten o yüzden işte e, İkinci Dünya var. Savaşı'ndan beri Avrupa bir refah yaşıyor. Avrupa işçisi de bir refah yaşıyor. Ama Avrupa işçisinin yaşadığı refah kendi ülkesinden artı değerin devşirilmesi sayesinde değil. Kendi evet. ülkesi dışındaki yani bakın büyük markaların bütün fabrikaları hep uzak doğu ülkelerinde Latin Amerika'da az gelişmiş ülkelerde. Çünkü emek çok ucuz. Evet. Yani fiyatı çok ucuz. Türkiye'de ee, maalesef böyle çalışma saatleri konusunda dünyanın en kötü... Meksika'dan sonra geçen bir şey evet. en kötü şartlarda çalışma ülkelerinden birisi. Hocam yaklaşık bir saati geçtik. Geçtik ee, mi? Laf lafa itiyor oldu. Ee, güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, böyle yine e, keyifli bir e, program yaptık. E, önümüzdeki hafta 81. programımızda e, İhsan Fazlıoğlu Hoca e, konuğumuz olacak. E, kendisini burada ağırlayacağız. 
bu programda bize destek veren Arka Kapak Dergisi'ne teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.